Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مكناس مسقط الرأس وما هو الروح ولعيون مكناس يخوض المعارك كبر ابنها وصار شاعرا ومفكرا ووزيرا شغف بالفلسفة وتعلم لغة آبائها كما شغف بابن خلدون وابن سبعين والمولى إسماعيل جمع بين الكتابة الشعرية والأدبية والكتابة النقدية والفلسفية والفكرية كثير من كتاباته توج بجوائز مرموقة وكثير منها ترجم للغات عديدة لكن صاحبها ظل مدافعا شرسا عن العربية ولم يتردد قط في إبداء رأي بصراحة وشجاعة دون أن يخاف لوم تلائم في المكتبة معي أنا اعتماد سلام أرحب بك الشاعر والروائي والمفكر والناقد والفيلسوف الأستاذ الكبير بن سالم حميش أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا ونحن سعداء اليوم بزيارتنا لمكتبتك والله الآن سماذا نسأل مشروك كثيرا بهذا اللقاء لنتحدث قليلا حول الكتاب مستعد نتكلم في هذا الموضوع شكرا لك ما يسمحوا به الوقت طبعا. نعم شكرا على استعدادك وعلى ترحيبك أستاذ بن سالم طبعا أنت ولدت في بيت كان فيه الوالد فقيها وإماما يعني كان يقرأ ويكتب هل كانت لديكم أيضا مكتبة في البيت؟ من أين لك هذه المعلومة؟ <تصفيق> أنت علم يا أساذ بن سالم والمعلومات عنك طبعا يعرفها الجميع آخر ربما قرأت كتاب اللي أخذ جائزة الشيخ زيد في 2019 وشيلدة سيئة فكرية هذا الكتاب واسمه الداس بين الوجود والإيجاد لا هذا الموضوع بالذات على اقتماع الوالد كان إمام المسجد الأعظم في مكناس مسجد الأعظم الذي بناه السلطان الكبير المولى إسماعيل وخطيب يوم الجمعة طبعا ولدت في منزل كان فيه رفوف ملأة بالكتب طبعا الكتب القديمة كما يقول بعض وأنا منطفقش على تسمية الصفراء يعني طبعا نطلق من القرآن الكريم وصحيح البخاري وأبو المسلم وأشياء أخرى كثيرة تتعلق بالفقه بالذات وبالشريعة الإسلامية لأن تكون أبي كان هو هذا لكن أنا كنت أنقض على هذه الكتب وأغوص فيها <تصفيق> لكي أولا من ناحية كذا أقول تكوين فكنا نقول التربية اللغوية ولكن تكوين اللغوي ثم أقرأ صحيح البخاري وسيرة النبي صلى الله عليه وأستفيد من هذه الدخيرة العظيمة حقيقة أولا من حيث اللغة هذا الشيء بالنسبة لي كان مهما ومن حيث المضامين قائمة في هذا النوع من الكتب لكن من حفزني إلى حد ما إلى حد كبير عدتوا في رحمة الله كان أستاذي في في الطول الأول من الثانوي ثانوية المولى إسماعيل هو رحمة الله عليه حسن منيه رحمه الله هو علم طبعا بأنني ميال إلى ذلك السنف من الكتب فكان يطلب مني أن أحدث الطلبة بشكل عرض كذا وثم طبعا بفضله صرت أقرأ يعني الأدب العربي بدءاً بالدرجة الأولى من عميد الرواية العربية نجيب محفوظ أكثر من هذا كانت له طريقة عجيبة في نطق بعض الأسماء الأدب الأمريكي الفرنسي طبعاً ولكن كذلك الأمريكي وكان يلح ويعيروا لي بعض الكتب تنسي وليامس 
هذا أمريكي وكذلك طبعا لفلوبير مدام بورا بواري إلى آخره كل هذه الأشياء يعني أنا قرأتها في أي مرحلة درسك الأستاذ المنيعي رحمة الله عليه أستاذ بن سالم كان في المرحلة الثانوي طور الثاني يعني ما قبل البكالوريا نعم وطبعا للاساتذه تاثير كبير على على الطلبه وعلى التلاميذ وايضا على اختياراتهم لاحقا شريطه ان يكونوا من صنف الاساتذه المميزين والذين لهم نصيب مهم من الثقافه حتى هم فيهم اصناف وانواع هذا هو الشرط وحاله المرحوم حسن المنيعي وكان صديق لاخي البكر ونسكن في نفس الحي تقريبا وكانت علاقه مزاح معه تعلمت أن أحكي النكت وهو يحكي النكت وأنا أبادله بأخرى <تصفيق> هو إنسان كل عشره حبوب يغلي نشاطا وكان طبعا هو في مجال المسرح صحيح هذا المجال لا يشق له غبار <تصفيق> الأدب المسرحي كان يعطيني أشياء وخل مسرحيات تمثل أكثر مما تقرأ لكن أنا كنت أقرأها وأقول له وألخصها حتى أثبت بأنني قرأتها ولخصها له وأحيانا مع الطلبة فكان جو إنساني وراقي نعم كنت واحد القسم سميته لسكسيون أوكين القسم المغربي وكنا نتلقى الدروس بالتساوي بالعربية وبالفرنسية بالتساوي ماشي فرنسية أكثر من العربية نعم مثلا كان أستاذ الفرنسية ثم أستاذ الهدف في آخر الطور الفلسفة وهنا مشان اللي اكتشفت أساسيتي كوكس ولمير اكتشفت أو وعوني بشيء وأنني أنني اللي ميل قوي للفلسفة إلى حد أن إنشاءاتي كانوا يقرؤونها على الطلبة بالفرنسية ويقرؤونها حتى على طلبة في قاعات أخرى وقلت أنا ما هم هم <تصفيق> كنت نابغا منذ البداية أستاذ بن سالم لا لا العهدة عليك <تصفيق> أنا أتحمل كل المسؤولية أتحملني مسؤولية الناس كان هذا أبو العزم شفى الله عبد الغني أبو العزم يقول ويقول مع الجماعات علي وينطق باسمي ويسميني بالنابغة الثانية لست أول من قال ذلك لا كنت قريبا يعني نابغة على كل حال أنا من تواضع لله رفع مثلا بغيش ندير بدون شكل لا الماركتينج الذاتي إلى قال آخرين بها ونعمتي أهلا ومرحبا أما أنا نجلس أنا وأقول تعالوا إلي إني كذا وإني كذا وإني كذا لا أفضل أن تأتي الشهادات من الآخرين صحيح وأنا أوافقك على ذلك أستاذ بن سالم طبعا دراستك على يد أساتذة مغاربة وفرنسيين كيف سهم ذلك في انفتاحك أيضا على الأدب الغربي وأيضا قراءة واكتشاف روايات وكتب ليست فقط عربية ولكن أيضا فرنسية أكيد وكان كذلك اختيار لغة ثالثة إما الإنجليزية أو الإسبانية أنا إذاك اخترت الإسبانية نظرا لأن إسبانيا لنا فيها تاريخ مديد تاريخ الأندلس وثم هي 
هي قريبة منها على مرمى حجر 12 كيلومتر فلهذا السبب فضلت إسبانيا لكن لغريف الأمر وهو كان الأستاذ في الإسبانية علمنا واحد النشيد أنا استغربته يمكن لي نقوله جزء منه قصير كارسول كون كاميسان وهيبا بورداستين روخي المهم عطلات الكلية مسي لوبياس أستاذ قال إسبانيا بيتقول عليه ويعني زحزحني قال لي هذا راه نشيد فرانكو قلت له أنا ما عليه ما قلنا هذا الكلام ده أشياء من هذا النوع وثم الأنجليزية خلاص يعني حيث وصلت الكلية كلية الأدب هنا تسجلت في البريتش كانسل وقيت فيه تقريبا أربع سنوات لما إذن عندي حتى الأنجليزية والحمد لله متعدد اللغات وعندي اليونانية طبعا طبعا لديك مصدر ملهم في اليونانية لا لأنني لأنك متزوج من يونانية فعلا عندك معلومة سريعة من واجب أن أعد للحلقة نعم هل تتحدث في البيت مع زوجتك باليونانية أو تعلمت العربية أو بأي لغة تتحدث هي تتكلم عربية كنت أسميها العامية بطلاقة مع الخادمة وعندما تخرج لكي تتسوق العامية لنا أما أنا علمتها الفرنسية ما كانت تعرفها الفرنسية أنا اللي علمتها الفرنسية الآن لا يمكن إسكاتها عندما تتكلم بالفرنسية ولكن أنا تعلمت اليونانية ليس بفضلها ولكن بفضل يقوله بابوس أبيها وأمها وثم في القرية التي كنا نسكن فيها وكان كل شيء لما يتكلمش اليونانية يكون يعني ضائع فتعلمتها بقوة وثم لوراء كل هذا وراء الستار وهو تكوين الفلسفية أنا قلت لا يمكن ولا يجوز أن نبرس الفلسفة لا إذا كان لنا هذا دل... لأن الفلسفة مهدها هو اليونان صحيح تنتكلم اللغة الصافية تسمك ترفوسة والديموتيكيل هي اللغة, اللغة العامية خلاص إذا كان عندي هذا الباكراوند كان في الموجود في البداية أن تعمق فيها وقرأوا الشعراء الكبار وحال بخير الحمد لله نعم طيب أستاذ بن سالم طبعا كما قلت كنت تعرف أعلام الفلسفة والكثير من الفلاسفة اليونان لكن بعد إتقانك للغة اليونانية وربما احتكاكك أكثر بالمجتمع اليوناني من من الكتاب اليونان الذين اكتشفتهم لأول مرة عندما الفلاسفة القرن الخامس والرابع هذه في الفلسفة سقراط وأفلاتون وأريستو وقائمة أما في نسبة للأدب طبعا نيكوس كازانتساكس صاحب الرواية العظيمة يعني ديال زوربا الجريك زوربا اليوناني أيوة وثم لديانيه تنتاسيون دي تخيست وكذلك الشعراء الشعراء منهم سيفيريس ليتيس وسيفيريس كان يخدى جائزة نوبل وشعراء أخرون منهم كذافيس وكنت قمت بواحد دراسة مقارنة أو مقارنة بين أبي الطيب المتنبي وكونستانتينوس كافافيس لأن لقيت واحد النوع عجيب للتقاطعات بين الشاعرين عجيب كنت درت واحد المحاضرة في هذا الموضوع في القاهرة رغم أنه كان في الإسكندرية الإسكندراني هو وبيته 
تحول الى متحف هو متحف صغير فيه نعم. الطيب ديالو راكشتي بعد المخطوطات ديالو والكتب واشياء واقلامه وكذا وحوله الى متحف وبرايي يعني ان في ذلك الكثير من العنايه استاذ بن سالم لدينا اعلام ربما كبار ولديهم ارشيف مهم ولا يتم تحويل بيوتهم الى متاحف اخوض يعني نضالا والله لن يهدا لبال حتى احقق هذا الحلم بن خلدون وما ادرك من بن خلدون عبد الرحمن بن خلدون الذي يعني سكن في فاس حيث تلقى العلم في القرويين وكان له بيت وحتى لسان الدين الخطيب على بعد 600 متر او اقل عنده كذلك بيت فقتلهم لما لا نحول البيتين معا وبالضروره بالاولويه بيت من خلدون م- الى متحف الى متحف فيه المقدمه التي اهدى نسخة منها لأبي عينان المريني وهي ما زالت موجودة ثم الكتب الأخرى دياله ثم ما كتب عنه ثم الأشياء التي يمكن أن نجدها ولا أجد من يسمع ولا من يعين ولا ولا شيء وهي لا تتعرف فاس جاف في طلعة صغيرة أنا مشيت تحتدرت لك للجيولوكاليزاسيون قلت مشكلة أنه واحد كريحة والاخر شراها وشي وحدين سماسره يعني سماسره ولو تيبيعوا فيها وشري وما درها منكر هذا لا يعقل طيب لدي سؤال استاذ بن نعم. سالم لو سمحت نعم. عندما كنت وزيرا للثقافه لماذا لم نعم. تحقق هذا الامر؟ لا وش تعتقد بان وزير الثقافه عنده عصا موسى يعني يحقق كل ما يحلم به خاطبت السلطات المحليه في فاس خاطبت بعض الشخصيات لاش نذكر اسمهم ولكن تتوجد واحد الفعل غريب اما يطوقونني او بوعود ووعود وهذا الوعود تكون كالزيزفون تعرفي هذه النبته الزيزفون <تصفيق> الزيزفون طبعا من النمس الذي يزهر ولا يثمر مازال انا مازال مازال ناضل في هذا الابدا هذه هذاك الشيء اللي غادي يكون احنا غادي نعوضوه اما بايجاد سكن اخر له او الى اراد البيع نشتري وسنتابع نضالك استاذ بن سالم عندي آه نضالات كثيره لا في مكناس مادام مدينتي هي مكناس نعم نعطي لك نقول لك على سبيل المثال الى الحصر في واحد الباب اعظم باب في افريقيا اللي هو باب منصور العج مسميه وامامه ساحه كبيره سميتها الهديمه ترفعي عينيك تشوفي باب عظيم يعني مونيمونتال قلت له ما تسمي راه خاطئه ونفس لكم علاش الى مشيتوا لسان الدين لسان العرب اللي من المنظور وشفتوا على كلمه العلج وجمع علوج ماذا تعني؟ ترى تعني الحمار الوحشي للزابغ سميوه باسم من بنى المولى اسماعيل ولكن ما ما عندهمش احساس ان بعد الاشياء خاصها تبدل واشياء هذا درت جوج المحاضرات ماشي في هذا الموضوع في موضوع عام على المولى اسماعيل ولكن ذكرت هذه القضيه التسميه ماشي معقول وحتى ذاك الهديم هذاك من 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 الهدم حيت هو دارت واحد التوسعه يمكن مولاي اسماعيل وبنى الملاح لليهود المغاربه وحب ان تكون هناك على شاكله جمع الفنا فهمتني هو ذاك الهدوم التي تركها ما تسمى الباحه والساحه على على اسم ذاك الهدوم على كل حال طيب في مكتبتك استاذ بن سالم ما هي اقدم الكتب؟ هي اول الكتب التي ورثت عن ابي رحمه الله عليه اللي هي عند الطبع ديني شرعي الى اخره وكان سبحان الله اللي غريب عنده واحد النسخه ديال مقدمات من خلدون فلقيت نسخه عنده شويه مترهله دخلها شويه 
نقول الغمال ولكن احتفظت بها على كل حال وثم الكتب الاخرى اقتنعتي في الادب العربي في الادب الفرنسي والاوروبي ولا حد ما اليوناني الى اخره هي هذيك ولكن كل المكتب الذي يعني اشتغل فيه بحال شي ورش ما شاء الله من حيث العدد وكتب كثيره بحيث ان درت توسيعات هنا عندي في الطابق السفلي يمكن تحقيق ايواء هذه الكتب ونعتقد بان الكتاب هو كل شيء الناس الذين يروجون الكتاب الالكتروني لست متفقا معهم على طول يمكن فقط في حاله خاصه انا تنسى انا ابتغاج بعض المقالات اللي ما تنقدرش نتوصلها والان عندي كاع كتاب كامل يمكن نسحبه تمردو ورقي وعاد يمكن لن نطلع عليه لماذا؟ لأن عندما أقرأ أشغل يدي اليوم أسطر وأضع علامات إلى آخره هذا ما يمكنش يدير مع, مع الحاسوب ديالي هذا يأخذ وقت ولكن بعض الأشياء أنا لا أرتاح يقول لك الأدب الرقمي هذا النوع من الانشغال الأدب الرقمي الرقم الرقم والحرف حرف يا كذي لما قلت متفقا معي لا أنا, أنا شخصيا برأيي لا بديل للكتاب الورقي لا بديل إلا في حالات استثنائية عندما لا 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 أتوفر على الكتاب عندي فتنشوفوا في الانترنت تنبحث عليه تنصوروا تنسحبوا في الساحبة ديالي لانتخيمونت وهو ولا ورقي ولكن الناس اللي تبقوا أولا حتى بالنسبة للنظر إطالة المكوت أمام الشاشة يمكن لي كل أمر متعب الفرنسي تقولوا لا في دي فيبغ الوا لا في سي لا في وبالاخص بالنسبه للباحثين والمثقفين يعني الى بدا ضعف اليوم النظر ولا وقع العين شيء شيء من القابل يكون كارثه ثم كاين اشياء اخرى تنعبر عن استيائي منها اللي تيقول لك قصه كاين القصه تيقول لك القصه القصيره القصيره جدا واش هذا العبث هذا تديروا فقره تقول لك هذه قصه استاذ بن سلم كثيرا ما الاحظ سواء خلال حواراتك او مقالاتك او حتى في رواياتك انك لا تتردد في اظهار رايك وقناعتك بغض النظر عما يمكن ان تثيره من ردود افعال يعني ليست لديك غضاضه في مهاجمه هذا او في التصريح بهذا انا لست في ساحه الوغاء او الحرب اقرا كتاب ومن حقي ان احلله ومن حقي اذا رايت بعض الثغرات او بعض الاخطاء يعني تواريخيه لزاناكرونيزم باش نعطيك هذا يعني خرج علي بن ابي طالب كرم الله وجهه واستقل سيارته هذا اكرونيزم يكون تواريخ تعطيك في التواريخ او مثلا تيقول لك على كتاب تيقول لك صدر في السنه كذا هو صدر 10 او 20 سنه من قبل اشياء بحال هذا النوع فالى ما نبهت لهذه الاخطاء غادي ستسري يعني والجميع سيعتبرها تواريخ صحيحه. الا يؤثر يعني. ذلك على علاقتك بالاخرين استاذ بن سالم بزملاء؟ لا شوفي الا كان القضيه ديال السجال السجال الا ما كانش فيه السب والقذف والتشهير هذا مطلوب يعني الم يكن يعني طه سجل في كتابه الادب الجاهلي ها يعني قال اشياء اللي ادهشت كثيرا من الناس من معاصريه انه ماشي نقص من المعلقات ولكن قال بانها 
فيها النحل والتحال وكذا وكذا هذا إنسان على كل حال لقب عميد الأدب العربي ما كانش كلام يتكلم عنها وهكذا فأنا حتى نشوف مثلا أدونيس هذا هو اللي عدت عني به أنا نتروفي كنت أول كان يعرف عني ويعرف الأخ بالنيس عني أنني كنت أحفظ عن ظهر قلب قصائده قصيدة هذا هو اسمي وقصيدة أخرى على نيويورك نحفظها التي يقال أنني عندي ذكر أكثر من جهيدة تقول لي الفيل بتخليه فيل على الأقل شيء أقل <تصفيق> ولكن هذيك الحفظ ديالي جعلني تنكرر واحد المره كنا في بيت بالنيس وطلب مني ان اقف والقي القصيده بعد قصائده بالذاكره هكذا القى وقال كل شيء مستغرب والله ولكن مع مع كوني خزنت هذه القصائد في ذاكرتي اتى علي حين من الوقت والدهر بديت نراجع النظر في شيء مجازات وشي صور وهذا سنقول كيفاش هذا الشيء ماشي معقول طبعا في البداية كنت يعني ما عرفت ذاك الإعجاب الكبير اللي كان عندي به كان يغطي أو يسحب مني إدراك أن صور ومجازات دي لا يقولها إلا المحشش ولكن أستاذ بنزين أعطيكي مثال حيث تقول لك مثلا وحواء عتبين مزيان لأن هذا المثال قيس عليه أمثلة كثيرة وحواء حبلا في سراويلي شاد هذا رأيك شمعنتها طبعا اللي تكون من داش به ومن باهر به كل شيء كل شيء يمر يستحسن كل شيء هذا ولكن خلص بالحواء وثم حبلة وفي سراويلي شنو تكلم هذا طيب أستاذ بن سالم بعيدا عن الانبهار وعن الاندهاش به لكن بصدق ألم تحس أنك ربما كنت قاسيا قليلا في نقدك نعم أدونيس أنا ما شك هذا أنا أظهر ما غفل عنه الكثير والدرع هذا بالنسبة لدني في التليفون هنأني سمو حد بالنسبة قال لي والله لقد قلت ما كنا نضمره ولا ولا نقوله هكذا وهنأني تناس قال الحمد لله والله يعني دخلت نوعا من الفرج ومن الفرحة لأنك بجراءتك استطعت أن تكسر بعض الكليشيات وبعد هذا هذا بالنسبة ونحيي طبعا كان ضيفا على إحدى الحلقات وكنا بمجا سياق الكلام غادي يقول كذا ثم لما كان يعجبني فيك كان يكره الشاعر العظيم محمود درويش علاش ما عند محمود درويش وهو كذلك كنت أحفظه والله هذا البيت لنا فيه كل ما زار المغرب إلا وتضفته مع إخوة وكذا مع عمر لأن شعره من أرقى الشعر العربي طبعا رحمه الله رحمه رحمة الله أيوه طبعا علاش تذكر شعر من هذا المقامة ومن هذا الأهمية لأن كان يشوف أنه هو عندما يأتي إلى المغرب يمكن تقتل تملأ واحد القاعة قاعة حال هذه صغيرة أما الأخور أم الدرويش المصرح محمد الخاني مملوء عن آخره تشعر خليك خليك عالي يعني خليك أعلى من هالشيء والخصام كانوا بين مع الأخ بالنيس كان واحد المرة مهرجة شعري سنويا وجه الدعوة للشعرين معا لكي يزهو المهرجان بأسماء كبيرة فقال لي خاطبني مدني من باريس وأخذ سبه قال له لماذا قال له لماذا لم تخبرني بأنك دعوت كذلك درويش قال له وما الحرج في ذلك لا أبدا حيث أنا لا يلزم أن يكون واحد يمكن يكره شاعر محمود درويش حتى أنا دفتو قائمة إذا أنني 
تجرأت عليه لأنني قمت هذه الأشياء وتقول لك مثلا هذا هو اسمي ما تقول في خطب امرأة وتقول طفونا ترسبنا تقاطعت في دمي قطعت صدرك أمواجية امرأة تشبهها بميل يجري كيف يمكن استساغة هذا الكلام ما يمكنش ما يمكنش استحي أنا بعدها قلت ما يمكنش نسكت على هذه الأشياء وشيء كلها كنت قريبا الدليل الأخير الدليل الأخير أنا عنده واحد اسميته ديوان اسمها الكتاب في ثلاثة أجزاء ياك دريس مدر الأداب رحمة الله عليه رفض أن ينشر الكتاب قال له لا 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 يذكرني لا بالمتنبي ولا بالشعراء الكبار الذين نعرفه واعتذر ليه وما بغاش ينشر ليه هذه شيء اخرى ما بغاش قال لي لا لا ماشي لانه ادوني شيء هذا لا بالنسبه لي الغاز ولا افهمها ولا كذا وكذا سهيل ادريس المؤسس دار ديال الاداب وطبعا الان بدا يخفض صوتها المهم المهم استاذ بن سالم هذا رايك وقد اوضحته باستفاضه وطبعا المجال مفتوح امام الشاعر الكبير ادونيس لسماع رايه ايضا لمن تقرا استاذ بن سالم من زملائك المغاربه واحد الفتره طبعا السي محمد شكري حتى ورحمه الله عليه الخبز الحافي عرف بهذا وقال بانه ليته لم يكتب هذا الكتاب لان الناس القراء صاروا يقرنون اسمه بالخبز الحافي اخر عنده خيمه وعنده شي جوج او ثلاثه نصوص اخرى كان مقلا وكان دابا نذكروا الاموات ها والاحياء ايضا عبد الله عبد الله راجع معجبا بشعره وطبعا اخي وصديقي محمد بن نيس ويعني بالنسبه الروائيين الروائيين انت دابا بغيت لا انت شجاع ولا داعي لذلك طبعا لا طبعا عبد المجيد بن جلول في الطفوله في الطفوله نعم هذه آه سورة سيره ذاتيه رائعه وبغيت حتى ذاك اللي تكتبوا فرنسي الفرنكوفون الاستاذ طاهر بن جلون لا بن جلون اولا هو غادي في واحد السياق واخا انا ما تنبغيش لان انا وياه ماشي في نفس الخط هذا فهمتني ماشي في نفس يعني المنحنى شوي العربيه هي كل شيء يعني قره عيني حب لها شديد لان تستحق ذلك الحب ولاؤك مطلق لها لا ماشي قضيه الولاء انا انا قلت لك اعطيني انا متعدد اللغات بمعنى انني ماشي اتعدد في لغات اخرى واترك جانبا لغتي الاصليه واللي هي ثقافيه وحضاريه وكل شيء متفقين؟ نعم الاولويه والاسبقيه المطلقه لهذه اللغه انا بالنسبه لي لمن يدعي انه مغربي ولا يعرف هذه اللغه ولا يحسنها ولا يتكلمها وبالاحرى ان يكتب بها أنا هذا مغربي ناقص المغربة يعني ونديروا بالتماثل واش يمكن لك توجدي فرنسي ما تعرفش الفرنسية ديالو أو توجدي انجليزي ما تعرفش لغة شكسبير أو إيطالي أو إسباني أو يوناني أو هذا إلا عندنا حنايا هذه ربما يعني أدب فرنسي يكتبه مغاربة كما قال الأستاذ العروي تبارك الله عليك أنت راكي تدهشين يعني وهذه القولة ديالو راه خصنا نوقفوا عندها تيقول لك أودي من يكتب بلغتين يدخل في تاريخ أدبها أنا تنقولها بهذه الصفة بهذه الصيغة سي عبد الله العروي تتعرفي كان بإمكانه يكتب باللغة الفرنسية 
ما يكتبش بها كل الروايات كلها باللغه لغه الضاد لان واحد المره قال لي شنو غادي نضيف انا الادب الفرنسي الا بديت نكتب فرنسي شنو 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 القيمه <تصفيق> خصوصا في وجود الترجمه طبعا الان كل الاعمال تترجم الى كل اللغات الاعمال جيده طبعا انت ترجمت حتى للصينيه هل صحيح ذلك أم لا؟ أنا عندي دابا النسخ هذا وصلتني إذا الخبر المؤكد لا لا خبر مؤكد واستقبلتني السيدة المديرة ديال المعهد المعهد الثقافي الصيني هنايا عندنا في الرباط في الكدام وبسبب كورونا قالت والله كما كانت وتتكلم العربية بواحد الشكل طريق وجميل قلت لولا يا سيدي لو لم تكن كورونا لا نضمنا لك حفلا كبيرا في مستواك ودعا دعونا الي السفراء ان شاء الله بعدين هذا ان شاء الله هذا يعني مشروع مؤجل ان شاء الله طيب استاذ بن سالم طبعا لديك مجموعه من المؤلفات سواء روايات اعمال شعريه اعمال فكريه هل تتذكر كل تلك العناوين؟ هل من أم يعني لا تعرف أسماء كل أبنائها وبناتها؟ ها؟ موجودة؟ لا أعتقد لا هذا هو الجواب جوابك مفحم مقنع ما هذا كان شيء أم يعني أحيانا تنادي الواحد باسم الآخر لا أو أحيانا تنادي الواحدة باسم الآخر اختلط عليها الأمر لا لا وعلى كل حال نعم يمكن تنساها أولا أنا فرمت لحد الآن شيء ثمانية ولا تسعد اللغات نعم اللغة الأندونيسية واللغة السربية بالإضافة للغة الأوروبية نعم طيب أستاذ بن سالم طبعا اشتغلت على مجموعة من الشخصيات كما ذكرنا سابقا عبد الرحمن ابن خلدون أيضا عبد الحق بن سبعين في هذا الأندلس ما الذي تعلمته؟ ودابا السلطان مولى اسماعيل صحيح والسلطان مولى اسماعيل ما الشيء ربما الذي تعلمته من تلك الشخصيات؟ الشيء الكثير لان اولا هذا يندرج ما كتبته فيما يسمى بالروايه التاريخيه تاخذ اي شخصيه مثلا عبد الحق بن سبعين ما يعرفوش الناس لا متقاطعين ومحترمين لا يعرفونه بحين انه عالم في مجال التصوف وفي مجال الفلسفه واضخم روايه هي التي هذا الاندلسي ناحيه هذا واعجب بها الناس كثير يعني منهم اللي كتبوا عليها كذلك جابر عصفور كتب عنها وقال لي والله انا دعاني لمهرجان الشعري قلت له اخي انا ما انا بشاعر قال لي كيف عندي عندي واحد الديوان سميته افتراعي قال لي هذا الاندلسي ستتقطر شعرا وستقول لي هذا الكلام حرام عليه <تصفيق> فما اعتذرش عليه لا يعني هذه شخصيه كان اللي تقول لك انقذتها في حين انها كانت رميما ما كانش يعرفوها الناس الا بعد المتخصصين في التصوف ومعرفه شويه مشاعر معمقه نعم بشكل سطحي وهذا امر يحسب لك وهذا الاندلسي طبعا كانت في قائمه جائزه البوكر استاذ بن سالم روايتك العلامة أهديتها إلى شاعرة الخنساء <تصفيق> لماذا شاعرة الخنساء؟ والشاعرة الخنساء لحديث هلاي البكائية على صخر أخيها صخر هذا من من الروائع الشعرية نعم وأنت هنا نسبتها إليك قلت شاعرتي سبق عصرتني ولا عصرتها <تصفيق> 
لا خنسة أولا تنجد الاسم جميل وثم ذاك التعلق الكبير بأخيها ثم وفاته ثم موته كل شيء هذا شيء واللي جعله يعني تمت حياته وهي تبكي عليه ويسترطيه رتاء قوي هي لن تسمعني ولن تعلم بهذا لكن أنا متشبس بهذا الإهداء نعم طيب نحن نريد إهداء آخر في ختام هذه الحلقة أستاذ بن سلم ما رأيك أن تهدين كتابا لكل المستمعين أنت تختاره من بين كتبي لك الحرية المطلقة من بين كتبك أو غير كتبك ما تريد لا أنا لتنشوف مثلا بالنسبة لغير كتبي باش نخرج على الذات أنا تنشوف الأعمال ديال ماشي كلها ولكن أعمال ديال نجيب محفوظ طبعا طبعا وأنا حيث كنت نلت جائزة محفوظ مرتين مرة من طرف الجامعة الأمريكية ومن طرف أخرى من طرف هذا الاتحاد كتب مصر مصر أيوة أنا أعتقد أنه متفق الله كان عرا دفاقا لكن أنا تنشوف يبدأ بالنصوص القصيرة أو كذلك خص لبدأ يعني يكون القراءة من الأسهل إلى الأوعر الأسهل يعني من ناحية الحجم وكذا ولكن أنا تنشوف أنه مثلا إدوار الخرات مثلا غيطاني مثلا في 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 يعني بالنسبة للمصريين فيه يعني يحتار إنسان أن يختار واحدا دون الآخر لكن تنعتبر بأنه بالنسبة للمغرب ما زال كتب يعني فوقتها كانت بارزة ومتداولة لكن تعرفي بعد مرة يعني لا يصلح العطار ما أفسده الدهر ولكن خاص واحد الواجب ثقافي بالنسبة لتدير تاريخ تاريخ الأدب أن يعتني بهذه الكتابات الماهدة وباش ما يقاش يحسس حولها نسيان تام وثم بماذا بطريقة إعادة النشر ثم الكلام حولها وعقد جلسات حولها إلى آخره أنا تنشوف محمد شكري رغم أني التوجه ديالي في مجال الرواية ماشي هو توجه هو الأخ شغموم تيني أنا شفاه الله وعافاه كنت غادي نقول هالطرانيني وحتي ما تقول رحمة الله يعني تقول شفاه الله الله راضي من الكارثة ولكن أنا غادي نبعتك واحد النص والله لقيها وقالوها للإخوان واحد إقبال رائع على, على قضية هذا الوباء هذا هو نشروا الباري عطوان قناة دياله وكان السبب أو الوسيط هو الأخبت صمد بن شريف وحكى لي على لسانه أن هذا النص قرأه أربعاد الملايين للقراء هذا شيء صررت له أربعاد الملايين هو هو في مشي كثير يعني في شيء عشر صفحات أو كذا من هذا النوع سأقرأه إن شاء الله وأشكرك شكرا كبيرا الأستاذ الكبير بن سالم حميش على أريحيتك وعلى هذا الحوار الممتع والشيك معك بارك الله فيك شكرا شكرا ونتمنى إن شاء الله أن يكون لهذا اللقاء ما بعده الأسبوع المقبل مستمعينا نلتقي في مكتبة الكاتب والمترجم العراقي المقيم في المغرب الدكتور علي القاسمي موعدنا هناك موسيقى